0: Καλώς σα βράδυ, όποια ώρα τη μέρα και αν μα ακούτε. Είμαι ο Θωμά Κατσικαρέλη. Και είμαι
1: ο Πάνο Κωνσταντινόπουλο.
0: Και ακούτε το Your Football Narratives. ένα εβδομαδιαίο podcast με ποδοσφαιρικά αφιερώματα για του ζωματικά περίεργου λάτρε τη μπάλα. Σήμερα, λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε για ομάδε
1: των top 5 πρωταθλημάτων. Α, θα μιλήσουμε για την Γαλατά Σαράι. Για τη Γαλατά Σαράι του 1999-2000, που έφτασε να κατακτήσει την κορυφή τη Ευρώπη, ουσιαστικά νικώντα την
0: Arsenal στον τελικό του UEFA. Μεγάλη ομάδα. Εκείνη η Γαλάτα Σαρά και ωραία ομάδα με την έννοια ότι χτίστηκε όπως θα έπρεπε τουλάχιστον, όπως αποδείχθηκε από το αποτελέσμα όπως πρέπει να χτίζονται ομάδες με τέτοιες δυναμικές. Δηλαδή ήταν πφ, πολύ ωραία ομάδα να την παρακολουθείς. Και έκανε πράγματα έτσι. Αυτό, αυτό
1: είναι, θέλουμε να βάλουμε κάτω και να δούμε πώ αυτή η διαδικασία πώ μια διαδικασία α, χρόνων έφερε την Γαλάτα τι. Σήμαινε αυτό για του οπαδού τη Γαλατά Σαράι.
0: Ιδιαίτερη περίπτωση η Γαλατά όμω. Δηλαδή, όλη από την ιστορία τη, από την οπτική τη, από το πώ το έκανε αυτό το πράγμα και το πώ οι ίδιοι άνθρωποι τη Γαλατά το βλέπουν, νομίζω από την αρχή τη ιστορία τη η Γαλατά ήταν διαφορετική ή τουλάχιστον ήθελε να είναι διαφορετική από τα υπόλοιπα κλαμπ τη περιοχή. Σωστά. Ακριβώ.
1: Αυτό βασικά φαίνεται από την ουσιαστικά την μέρα που ιδρύθηκε. Γιατί ιδρύθηκε το 1905. Ξεκίνησε από ένα κολέγιο υψηλού κύρου τη Κωνσταντινούπολη, το Γαλατά Σαράι, και στο καταστατικό τη έγραφε ρητά ότι ο οι τη ομάδα ήταν να παίζουν σαν Άγγλοι, ώστε να μπορέσουν να νικήσουν τι μη τουρκικέ ομάδε. Την είχε ιδρύσει λοιπόν ένα απόφοιτο του κολέγίου, ο Μιγέν, μεγάλο θαυμαστή του αγγλικού ποδοσφαίρου. Και μ, αυτό είναι το μ, αξιοσημείωτο, γιατί μιλάμε για μια Κωνσταντινούπολη στην εποχή τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η οποία ήταν η μόνη βασικά πολιτισμική πόλη τη Τουρκία. Η πόλη στην οποία συναντιόταν η Ανατολή με την Δύση. Οπότε είχαν επιρροέ από του Άγγλους και μία από αυτέ οι επιρροέ που του αφήσαν οι Άγγλοι ήταν το ποδόσφαιρο. Και όταν ξεκινά και έχει αυτή την επιρροή και παίρνει το ποδόσφαιρο από του Άγγλους, ουσιαστικά στην αρχή θες να κυριαρχήσει στην Τουρκία, αλλά μετά ποιο είναι ο απόλυτο στόχο σου, είναι, είναι... να νικήσεις του Άγγλου.
0: Είναι και λίγο. Το να το βλέπεις από την αρχή της ιστορία σου ε, διεθνικά σε κάνει να κοιτάς πάντα προς τα έξω. Δεν ε, περιορίζεσαι στο τι γίνεται στα στενά όρια της χώρας στην οποία δουλεύεις ή βρίσκεσαι στην προκειμένη περίπτωση της Τουρκίας. Όσο μεγάλη και αν είναι αυτή. Και πράγματι η μοναδική οπτική του κολεγίου τη Γαλατά το οποίο ήταν φημισμένο πράγματι όπως είπες στην εποχή της ε, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως ένα από τα λίγα μέρη που ενώνεται πραγματικά η Δύση με την Ανατολή και υπάρχει ε, το πολύ-πολυπλήτης της, μυθιακό στοιχείο. Αυτό τέλος πάντων. Δεν θα το σβήσουμε αυτό να ξέρεις. Okay. <σχεδιά> ε, οπότε, τουλάχιστον στα χαρτιά, είναι κάτι μοναδικό νομίζω. Δεν, έχω, δεν θυμάμαι άλλη ομάδα η οποία να έχει στο καταστατικό τη σε τέτοιο επίπεδο. Το κοίταξε να δει. Δεν ασχολούμε με το τι κάνουμε, στη, τι γίνεται στο χωριό. Εμεί θα κοιτάμε μόνο την πόλη και αυτό είναι που μα ενδιαφέρει. Αυτή είναι η βάση μα και εκείνο είναι το επίπεδο στο οποίο θέλουμε να βρισκόμαστε σε κάθε στιγμή τη ιστορία μα. Κάτι το οποίο νομίζω χάραξε κάποια, κάποιες ουλέ στην ιστορία τη Γαλλτασάρα και σίγουρα στην οπτική που έχουν οι ίδιο άνθρωποι του κλάμπ. Που το νιώθουν σαν ε, το πραγματικό κάλεσμα ε, αυτή τη ομάδα. Δυσκολεύτηκε. Δυσκολεύτηκε η Γαλλική Αραϊ να φτάσει στην κορυφή. Δυσκολεύτηκε
1: να κυριαρχεί στην Ευρώπη. Δυσκολεύτηκε να νικήσει ξένε ομάδε. Δεν το κατάφερε ουσιαστικά να φτάσει στην κορυφή, δεν το καταφέρει λιγότερο από 100 χρόνια. Και η ουσία είναι ότι για να το καταφέρει στην αρχή ξεκίνησε με το σκεπτικό ότι βάζουμε. Όλο μας το focus δηλαδή δίνουμε ευκαιρίες σε τουρκου προπονητές και εκεί και, και από εκεί χτίζουμε. Είδαν ότι κάποια στιγμή αυτό δεν δούλευε γιατί στην Ευρώπη δεν πήγαιναν καλά. Και εκεί ξεκίνησαν λίγο να βλέπουν Ευρωπαίους προπονητές. Εκεί πίστεψαν ότι άμα φέρουμε κάποιον Ευρωπαίο προπονητή μπορούμε να αλλάξουμε το, το mentality
0: της ομάδας. Αλλά αυτό δεν ήταν... Δεν ήταν εύκολο. Και ισχύει ότι έγινε ένα, σαν μια μήνυ επανάσταση, γιατί πράγματι, όταν είσαι ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει ήδη τη θεωρία ότι είμαστε οι πιο πεφωτισμένοι να το πω ή από του πιο πεφωτισμένου στην αυτοκρατορία. Οπότε θεωρητικά έχουμε ε, τη δυνατότητα να κυριαρχήσουμε στη Τουρκία, όπω και έκανε καλά τα σαρά. Νομίζω ήδη από τα πρώτα χρόνια τη υπαρξής τη στην Τουρκία κυρίαρχήσε και σχετικά εύκολα, αλλά πράγματι αυτό που είπε, κάθε φορά που έγινε εκτό από τα σύνορα τη Τουρκία, αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα και η πρώτη τι πραγματικά. Ε... Μεγάλη κίνηση ευρωπαϊκή είναι νομίζω η πρόσληψη του Γιούμπ Ντερβάλ στα μέσα τη δεκαετία του 80, ενό Γερμανού προπονητή. Ο οποίο ήδη από εκείνη την εποχή μπορώ να φανταστώ πώ θα θεωρήθηκε έκπληξη η πρόσληψη από την Καλατασαράη, γιατί ήταν ο προπονητή τη Δυτικής Γερμανία, η οποία είχε κερδίσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 80 και ήταν φιναλίστου του Μουντιάλ του 82 με την Ιταλία όταν το είχε κερδίσει η Ιταλία, και δύο χρόνια μετά αυτός ο τύπος αποφάσισε να πάει στη Γαλατά Σαράι και νομίζω ότι τους βοήθησε γιατί αυτός είχε το το mindset, είχε την άποψη ότι πάω να διδάξω και να εξελίξω το ποδόσφαιρο σε αυτή τη χώρα παρά να πάω να κολλήσω κάποια τελευταία ένσημα και να κάνω διακοπέ δίπλα στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Ήταν, ε, ναι, ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά έθεσε τις βάσεις χωρίς να είμαι σίγουρος ότι ήξερε ότι εκείνη τη στιγμή θέτει τις βάσεις για αυτό που θα γινόταν στη συνέχεια με τον Τερίμ ο Τερίμου του οποίου ήταν μέντορας ο Γερμανος προπονητής τον είχε πάρει από κοντά και του εξηγούσε την φιλοσοφία που πρέπει να χτίσει αυτή η ομάδα ώστε να φτάσει στην κορυφή τη Ευρώπη. βέβαια ο Ντερουελ έφυγε από την Γαλατά Σαράι και μετά ξεκίνησαν να φέρνουν άλλου προπονητέ ε, μη εγνωσμένη αξία, θα έλεγα, Άγγλου προπονητέ. Τους οποίου του είχαν, το καταλαβαίνω αυτό, του είχαν σαν θεούς, άμα το πάρεις από το ελληνικό πρωτάθλημα και σου έρχεται ο ξένος προπονητή και λε, ο απίστευτο Πορτογαλος, Ισπανό, Άγγλο, Γερμανός προπονητής που ήρθε και θα μας διδάξει μπάλα. Που από τη μία έχει βάση γιατί το τουρικό πρωτάθλημα και η τουρκική εθνική ομάδα ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτα στην Ευρώπη, αλλά από την άλλη δεν είναι πανάκια. Οπότε φέρνοντας αυτούς τους προπονητές ουσιαστικά αλλάζεις κάπως τη φιλοσοφία
0: σου αλλά ουσιαστικά την φιλοσοφία την άλλαξε ο Τερίμ την άλλαξε ένας Τούρκος προπονητής Χρειαζόταν νομίζω όμως δηλαδή είχε έρθει ο ντερβάλι στο ντερβάλι το 1984 εισήγαγε μοντέρνες προπονητικές τεχνικές και γενικότερα αναβάθμισε το σε όλα τα επίπεδα είδαν οι άνθρωποι της Γαλατά όπως είπες ότι δεν γίνεται με την, μόνο με Τούρκους προπονητέ δεν θα τα καταφέρουμε. Οπότε συνέχισαν αυτό το, αυτή την προσπάθεια να φέρουν ξένου πραγματικά προπονητέ, όπω είπε. Αλλά στη, στην πραγματικότητα, ε, αυτό που ίσω χρειαζόταν τελικά δεν είναι μόνο να φέρει την τεχνογνωσία και το ξέρω να φτιάχνω ποδοσφαιρικές ομάδε, αλλά ίσω ήθελε και το κάτι παραπάνω. Και γι' αυτό εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ότι ο κατάλληλο άνθρωπο για αυτή τη δουλειά αποδείχτηκε ένα πρώην παίκτη τη Γαλατά για πολλά χρόνια ο Φατιχτερίμ, ο οποίος ήταν επίσης ξεκίνησε την προπονητική του στην Γαλατά Υπό, τον Γιούπ Δερβάλα, μάλιστα αυτός τον έπεισε γιατί ο Φατιχτερίμ δεν ήθελε να ασχοληθεί mm-hmm. με την προπονητική. Αυτό τον έπεισε και όντας ένας νέος άνθρωπος βολιασμένος με τις ποδοσφαιρικές ιδέες ενός Ευρωπαίου σε κάθε άποψη προπονητή, όμως ήξερε και κάτι παραπάνω, ήξερε και καταλάβαινε και ένιωθε την ψυχοσύνθεση του μέσου οπαδού τη Γαλατασσαράη, του μέσου παίχτη τη Γαλατασσαράη, γιατί καταλάβαινε ακριβώ και την ψύχωση του συλλόγου με με το διεθνέ ποδόσφαιρο, αλλά και είχε τι μοντέρνε, ή σχετικά μοντέρνε, υποθέτω για εκείνη την εποχή, ποδοσφαιρικέ ιδέε που του κληρονόμησε ο Γιουμπ
1: Ακριβώς βασικά ήταν, ήταν ένας Τούρκος προπονητή ο οποίο είχε αγγλικά πρότυπα ο οποίο λάτρευε το αγγλικό ποδόσαιρο και είχε μ, τους Άγγλους ως το πρότυπο το που πρέπει να ακολουθήσει ώστε να φτάσει στην κορυφή και αυτό, μ, και αυτό το δείξε νομίζω αργότερα να πούμε ότι για παράδειγμα ένας από τους προπονητέ στον οποίο στράφηκαν πριν πάνε στον Τερίμ μ, κάπου και το 1993 νομίζω ό, μ, το 1993 πήγε ο Τερίμ Ο Τεριμ πήγε το. Το 1996. Συγγνώμη. από αυτού του οποίου τράφηκαν ήταν ο ο Γκέχαμ Σούνε. Ο αμέσω
0: προηγούμενο από τον Τεριμ. Καλτ. Μορφή.
1: Δηλαδή πήγανε ο Λίν σε Άγγλου προπονητέ, χωρί ουσιαστικά να κοιτάνε από πίσω τι μπορεί να χρειαστεί αυτή η ομάδα, ώστε να παίξει ένα ποδόσφαιρο που προσωπεύει τη γαλατά. Και για να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο, έπρεπε να περιμένουμε το 96
0: που ήρθε ο Τεριμ. Ο οποίο Τεριμ. Μέχρι εκείνο το σημείο είχε ήδη ε, πάρει κάποια μικρά γαλόνια, μικρά, δεν ήταν καθόλου μικρά. Ε, είναι ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική Τουρκία για πρώτη φορά σε μεγάλο τουρνουά το 1996 ε, στο Euro και είχε ήδη δοκιμάσει να εφαρμόσει αυτές του τις ιδέες ε, συνδυασμού του μοντέρνου επιθετικού ποδοσφαίρου και... Εξέλιξη του νέου Τούρκου ποδοσφαιριστή και κατά την πορεία του στην Εθνική ελπίδα της Τουρκίας από το 1990 έως το 1993 και, κατά, και συνέχεια στην, εθνική, στην κυρίως εθνική της τη Τουρκίας από το 1993 έως το 1996 φέρνοντας ε, αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι η Γαλατά ρίσκαρε μεν αλλά δεν είναι ότι ρίσκαρε φέρνοντας πω, κάποιον τελείω άγνωστο που δεν είχε ιδέα.
1: Υπάρχει μια ιστορία για το, για το τουρνουά αυτού του 96 που πήγε, ήταν το πρώτο μεγάλο τουρνουά της Τουρκίας. Ουσιαστικά δεν πήραν βαθμό στους ομίλους αλλά εκεί ο Τερίμ έδειξε Τι ήθελε από του Τούριου παίχτε, Ήθελε να του βγάλει το κόμπλεξ που είχαν όταν παίζανε ματ εξωτερικού στην Ευρώπη. Δηλαδή, αυτό μπορεί να το δούμε και με τον Ολυμπιακό του Μπάγεβιτ, πριν πριν έρθει ο Βαλβέρντι ουσιαστικά, που είχε το κόμπλεξ του Δεν μπορώ να πάρω διπλό στην Ευρώπη. Και τι του είπε σε εκείνον τουρνά τουρνάτο, που παίζονταν στην Αγγλία, να πούμε, το 1996. Του είπε, Κοιτάξτε γύρω σα, κοιτάξτε που είμαστε. Είμαστε, Παίζουμε ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Κάνουμε αυτό που ουσιαστικά λέει το καταστατικό μα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και παίζουμε ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Κοίταξτε γύρω σας, είμαστε στο Νότιχαμ, είμαστε στο Λίβερπουλ. Και εκεί είναι ουσιαστικά το starting point της αλλαγής νοοτροπίας των Τούρκων ποδοσφαιριστών και αυτό είναι πολύ α, σημαντικό για την Γαλατά, γιατί μιλάμε για μια Γαλατά η οποία δεν είναι η Γαλατά που γνωρίζουμε τώρα με 15 ξένου παίχτες, είναι μια Γαλατά η οποία βασίστηκε στου τουρκού παίχτες και βασίστηκε σε παίχτες που... Γνώριζε ο Τεριμ από τι μικρέ εθνικέ ομάδε, από τι μεγάλε
0: εθνικέ ομάδε τη Τουρκία. Ακριβώ αυτό που είπε. Και σύντομα, του έδωσε και κάτι έξτρα από άψη νοοτροπία ε, στου παίχτε, από την ελπίδα των ίδιων όταν ξεκίνησε. Γιατί το πρώτο πράγμα που έκανε ο Τεριμ ήταν όταν έλαβε την Εθνική Τουρκία και τον ρώτησαν τι θα, παίξουμε, τι θα παίξουμε, τι θα παίξει η Εθνική Τουρκία, η δικιά σου, θα παίξουμε πιο αμυντικά, θα παίξουμε πιο επιθετικά, τι θα παίξουμε. Και γιατί μέχρι εκείνον το σημείο η Εθνική Τουρκία ήταν μια καθόλου αμυντική εθνική, με αναχρονιστικό ποδόσφαιρο η οποία δεν έφερνε καν επιθυμητά αποτελέσματα. Και ο του απάντησε το εξή απλό. Παίζουμε τόσα χρόνια αμυντικά και χάνουμε πανηγυρικά. Ας πάμε να παίξουμε επιθετικά και ας χάσουμε πάλι πανηγυρικά. Τουλάχιστον εκεί θα έχουμε κερδίσει την περηφάνεια μας, ας το πούμε έτσι. Οπότε απελευθέρωσε αυτή τη νέα γενιά των τουρκων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι, πράγματι όπως είπες, η πλειοψηφία τους ή μια σεβαστή μειοψηφία Προερχόταν από τι Ακαδημίε Γαλατά Σαράι, η οποία είχε και νομίζω συνεχίζει να έχει τι καλύτερε ακαδημίε στην Τουρκία. Και αν το συνδέσουμε αυτό με με την ιδιαιτερότητα του DNA τη Γαλατά Σαράι, που αναφέρει πριν, φαντάζομαι ότι κάθε παίχτη, ο οποίο ξεκινάει από 10 χρονών στι Ακαδημίε Γαλατά Σαράι, μεγαλώνοντα με αυτέ τι αρχέ και με αυτέ τι ιδέε, βγαίνοντα 18-19 χρονών έτοιμο να παίξει την πρώτη ομάδα, είναι ήδη αρκετά ψημένο, έχει ήδη αγοράσει. Έχει κάνει buy-in στο όραμα, στο διεθνέ όραμα, α πούμε, το οποίο προμοτάρει η Γαλατά και νομίζω ότι ήταν σαν να ισογραφίστηκε τα στέρια. Δηλαδή το 1996 έτυχε, πήγε στο Euroterim με την Τουρκία, έκανε τη μεγάλη επιτυχία. Δεν έκανε κάτι στο Euro προφανώ. Παρ' όλα αυτά ήταν ήδη μεγάλη επιτυχία το ότι βρισκόταν εκεί. Και αφού αποχώρησε από την Τουρκία, έχοντα κλείσει τον πρώτο του κύκλο σε αυτή την ομάδα, βρέθηκε σε μια Γαλατά το 96, η οποία είχε και. Μάλλον την καλύτερη φουρνιά Τούρκων ποδοσφαιριστών που έβγαλε ποτέ. Τουλάχιστον σίγουρα καλύτερη που έχουμε δει με διαφορά δηλαδή. Δεν θυμάμαι καμία άλλη ε, γενιά ε, Τούρκων ποδοσφαιριστών στην οποία να είναι τόσο πολύ γνωστοί, τόσο πολύ επιτυχημένοι και με τόσο mm-hmm. μεγα, πολύ καλά αποτελέσματα. Και νομίζω τα πράγματα αρχίσαν να, παίρν, να μπαίνουν στι θέσεις τους από το 96 και μετά.
1: Βασικά ναι, ήταν, ε, και ήταν ε, μια διαδικασία και αυτό ήταν ένα process που... Ακολούθησε ουσιαστικά το γιατί δεν είχε επιτυχία η ομάδα του στο εξωτερικό. Γιατί μέσα στην Τουρκία πήρε τα τέσσερα πρωταθλήματα μέχρι να φτάσει στο τελικό του ΕΦΑ. Αλλά έξω ουσιαστικά το έχτισε σιγά σιγά αυτό.
0: Το έλεγε κιόλας ότι το έχτιζε. Δηλαδή, ο ίδι, ήδη ο ίδιο, μετά την πρώτη χρονιά 96-97, είπε Δεν είμαστε πάρα πολύ καλοί. Μετά την χρονιά 97-98 είπε Φέτο είμαστε αρκετά καλύτεροι. Την επόμενη χρονιά είπε Φέτο είμαστε ακόμα καλύτεροι. Και μετά είδαμε όλοι τα αποτελέσματα. Γιατί στην προκειμένη, δεν αρκεί να έχει καλού παίχτε και καλοπροπονητή. Αρκεί να του δώσει και τον επαρκούμενο χρόνο και τη δυνατότητα, ώστε να δουλέψουν μαζί και να παρουσιάσουν την καλύτερη έκδοση αυτού που είναι να παρουσιάσουν. Το οποίο, πράγματι, όπω είπε η Γαλατά, ήταν ήδη φοβερή ομάδα στην Τουρκία και με αυτή την νοοτροπία και αλλαγή του τερήμου του επιθετικό ποδόσφαιρο, σάρωσε τα πρώτα χρόνια. Αλλά πράγματι στην Ευρώπη, όχι μόνο δεν είχε τα απαιτούμενα αποτελέσματα, αλλά δεν ήταν καν ανταγωνιστική. Στην αρχή, ναι, μεν και okay, κάποια μεμονωμένα μεγάλα αποτελέσματα, mm-hmm. αλλά στην ουσία η Γαλατά Σαράι δεν θεωρούταν ποτέ ανταγωνιστική ομάδα στην Ευρώπη μέχρι εκείνο το σημείο και ήταν κάτι το οποίο ο Τερίμ δούλεψε κάθε χρόνο, σε κάθε πορεία, ε, για να χτίσει και με του ίδιου ποδοσφαιριστές και στους ίδιου το mentality Ότι ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε τίποτα λιγότερο από τι άλλε ευρωπαϊκέ ομάδε. Είμαστε ίδιοι 11, έχουμε τι ίδιε ικανότητες και μπορούμε κάλλλιστα να κερδίσουμε τον οποιονδήποτε. Το οποίο είχε πει και ο ίδιο, νομίζω, σε μια συνέντευξη, ότι ήταν το πιο δύσκολο πράγμα να καταφέρω να κάνω ε, στην ομάδα, εκείνη την ομάδα τη Γαλατασαρά. Είναι να πείσω αυτού του παίχτε που έβλεπα ότι είναι ε, υπερταλαντούχοι, ότι μπορούν πράγματι να χτυπήσουν στα ίσια τον οποιονδήποτε. Το οποίο παίρνει χρόνο έτσι. Δηλαδή, που πήρε ήδη τρία χρόνια για να δημιουργήσει την έκδοση τη Γαλατασαρά, για την οποία θυμόμαστε όλοι με θαυμασμό.
1: Ναι, αλλά ουσιαστικά του το έβγαλε αυτό το κόμπλεξ και μου φάνηκε. Φάνηκε εκείνη τη χρονιά που πήγαν στο Τσουλού αλλά δεν κατάφεραν να προκριθούν τα νοκάουτς και ουσιαστικά πήγαν στο UEFA. Νίκησαν ομάδες όπως η Μπολόνια, η Μαγιόρκα, η Ντόρτμουντ και μετά έφτασαν στα
0: ημιτελικά που η μοίρα τους έφερε με μια αγγλική ομάδα. Και μια πολύ καλή αγγλική ομάδα. Η Λίτζ του Μακλήρη εκείνης εποχή ήταν σίγουρα η καλύτερη Λίτζ που έχουμε δει εμεί, αν και... Θα κρατήσω μια επιφύλαξη για, τις για τα μελλοντικές εκδόσεις της Leeds. Εκείνη η ομάδα που είχαμε δει ήταν εκπληκτική, δηλαδή είχε πέχτε σε κάθε θέση, έπεσε πολύ ωραίο Βρετανικό ποδόσφαιρο, γρήγορο, εντυπωσιακό. 4-4-2. Ακριβώς, 4-4-2 όπως πεζόταν και έπρεπε να πεζόταν εκείνη την εποχή με πέχτες όπως ο Ολιμπόγερ, ο Τζέιμς Μίλνερ, ο Χάρη Κιουέλ, ο Μάρκ Βιντούκα, ο Okay. David Bitti, απίστευτη ομάδα και ήταν ίσως η πιο δύσκολη αντίπαλος που θα μπορούσε να έχει μία ομάδα σαν τη Γάλα Τασαράη σε εκείνο το επίπεδο στους συμμετελικού.
1: Για αρκετού λόγους γιατί άμα θυμάσαι δεν το είχαμε δει αν θυμάσαι από αυτά που είχαμε διαβάσει α, μ, ήταν νομίζω το 1993 όταν πήγε η Μάντζεστερ. Η μεγάλη Μάντζεστερ μεγάλη ήταν ακόμα μεγάλη Μάντζεστερ. Ήταν η πρώτη χρονιά νομίζω του Φέργκισον στη Μάντζεστερ και η να Η βασικά ήταν
0: η πρώτη μεγάλη έκδοση του, yeah. της Μάντζεστερ γιατί ο Φέργκισον πήγε στη United το 1986 μέχρι το 1989 δεν κέρδισε mm. τίποτα. Το 1991 είναι που έφτιαξε την πρώτη ομάδα με το πρωτάθλημα με την Premier και το 1993 αν δεν είναι η πρώτη παίζει να είναι η δεύτερη χρονιά που έπαιζε η United, που του... βγήκε Ευρώπη, βγήκε Ευρώπη ήταν, σε αυτό ήταν, το επίπεδο. Ήταν η
1: πρώτη φορά που βγήκε Ευρώπη και ήταν και εκεί. Η Γαλτάσα Ράι ήταν, ήταν η ομάδα που, την... που ουσιαστικά την απέκλεισε και έδωσε το στίγμα λέγοντας ότι εδώ, από εδώ δεν περνάτε. Και okay, μετά είδαμε ότι αυτό μεταφέρθηκε στους οπαδούς, μεταφέρθηκε με το περίφημο Welcome to Hell, το οποίο ήταν το πανό με το οποίο υποδέχτηκαν οι οπαδοί της Γαλτάσα Εκείνη τη Manchester United όταν έφτασε στο αεροδρόμιο με ξύλο μέσα στο γήπεδο, με επεισόδια στη φυλακή. Και αυτά ουσιαστικά ήταν ένα σιονό του τι θα συνέβαινε στα ημιτελικά εκείνα του UEFA με την Leeds. Γιατί ε, μπορώ να πω ότι εκεί δεν αφοσιώθηκαν πολύ στην μπάλα τα μύδια. Λόγω Όχι.
0: των δύο, δύο νεκρών οπαδών. Ακριβώ λόγω... και των επεισοδίων. Στη... Και το χειρότερο, ξέρει ποιο είναι, ότι αυτό αμαυρώνει ένα τέτοιο κατόρθωμα. Δηλαδή, ακόμα και ο ίδιο ο χρονια χρόνια μετά, 10-20 χρόνια μετά, έχει πει ότι χίλιε φορέ να μην παίρναμε εκείνο το ευρωπαϊκό και να ζούσαν αυτοί οι δύο οπαδοί, mm-hmm. παρά να το πάρουμε έτσι. Γιατί είναι κάτι το οποίο δυστυχώ ε, συνέβαινε και συνεχίζει, θα συνεχίσει να συμβαίνει συνέχεια. Και δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, δυστυχώ. Έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Και είναι λάθο, λάθο. Είναι δυσάρεστο για μένα να σχετίζονται οι επιτυχίε μια πολύ ωραία ομάδα, μια πολύ δυνατή ομάδα όπω η Γαλατασαράη εκείνη την εποχή και η Λίτζ, με αυτά τα γεγονότα. Αλλά δυστυχώ αυτά συμβαίνουν και δυστυχώ αυτά μαυρώνουν. Όμω στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν αρκετά ώστε να φρενάρουν εκείνη την ομάδα του Φατιχτερήμ.
1: Και νομίζω. Ήταν και πολύ connected με, το, με ό,τι λέγαμε πριν για το καταστατικό και για του Άγγλου. Για το πώ βλέπαν οι Τούρκοι οπαδοί
0: του Άγγλου ω του καλύτερου. Ω του αντίπαλου μα. Αυτοί είναι οι αντίπαλοι μα. Αυτού θέλουμε να παίζουμε, με αυτού θέλουμε να νικάμε. Πήρε και χρόνο έτσι. Δηλαδή, θυμίσου πες πριν ότι παίξανε με, τη Verder, με την Vorusia Dortmund, η οποία Dortmund το 1996 και πάρει το Champions League. Και την επόμενη mm-hmm. χρονιά, νομίζω, κληρώνονται να παίξουν πρώτη φορά με την Dortmund. Η γαλατά του Τερίμ και θυμάμαι να λέει ο ίδιο και οι παίχτε ότι εμεί, μέχρι πριν από δύο μήνε, παίζαμε με ομάδε από τη Βουλγαρία, από την Ελλάδα, από την ε, ε, Σερβία. Για να μπούμε στο Champions League. Παίζει με αυτέ τι ομάδε τη νικά, το επίπεδο είναι συγκεκριμένο και μετά ξαφνικά ανεβαίνει, όχι ένα επίπεδο, ανεβαίνει πέντε επίπεδα να πας να αντιμετωπίσει τέτοιε ομάδε. Και δυστυχώ δεν ήμασταν στο επίπεδο να τι αντιμετωπίσουμε στην αρχή. Οπότε σκέψω ότι αντίστοιχα με την ομάδα. Που εξελίσσόταν αγωνιστικά για να μπορέσει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τι αγγλικές ομάδε, με τι γερμανικέ ομάδε, με τι καλύτερε ομάδε εκείνη τη εποχή. Δυστυχώ, η αντίληψη των οπαδών και η ανάγνωση επί του τι σημαίνει πραγματικά να κοντράρομαι στα ίσα με του αντιπάλου δεν εξελίχθηκε με τον ίδιο τρόπο. Γιατί ακόμα και ο ίδιο ο Σωτερήμ είχε πει ότι όταν εγώ πήγαινα και βλέπα ποδόσφαιρο στα νιάτα μου, στην Τουρκία, καθόμασταν μαζί οι αντίπαλοι οπαδοί, βλέπαμε το μάτ μαζί και μετά φεύγαμε μαζί. Το οποίο μετά στη συνέχεια, για διάφορου λόγου κοινωνικοπολιτικούς, δεν θα τους εξετάσουμε εδώ, δεν είναι του θέματός μας, ε, άλλαξε ή τουλάχιστον επικράτησε η άλλη άποψη και οδηγηθήκαμε στο να δειρ αυτής της κατάστασης, πράγματι με, τον, με την δολοφονία των δύο Άγγλων, αλλά πράγματι άμα το δεις αυτό όπως, όπως είπε, βάσει καταστατικού και βάσει ότι αυτοί είναι οι αντιπαλοί μου, με αυτού θέλω να κοντράρωμαι και με αυτού ο φανατισμός πάει κόκκινο, μπορώ να κατανοήσω γιατί ε, τα πράγματα ξέφυγαν λίγο. Δεν το δικαιολογώ, αλλά μπορώ να το κατανοήσω.
1: Ακριβώ, γιατί τα πράγματα φτάσαν ως εκεί. Γιατί είπαν ουσιαστικά όλη η ομάδα ότι αυτού θα του τελειώσουμε και ο καθένα το μετέφρασε όπω ήθελε. Το αυτού θα του τελειώσουμε και έφτασαν στο, έφτασαν στο τελικό. Και βλέποντα την 23 του το τελικού ε... κίνητη Γαλατά Σαράι, βλέπει ότι εκτό του fact ότι προφανώ είχαν 4-5 ξένους πέχτες όλοι οι υπόλοιποι ήταν Τούρκοι, Βλέπει ότι για να φτιαχτεί η μαγιά αυτής τη ομάδα είχαν κάποια... είχανε αυτό που για μένα χρειάζεται μια ομάδα. Τι χρειάζεται μια ομάδα για να φτάσει πολύ ψηλά. Χρειάζεται. Έναν Σταρ, έναν απίστευτο scorer, που ο οποίος μπορεί να είναι και ο Σταρ σε κάποιες περιπτώσεις, ένας κληροτάρχης Σέντερ ένας σταθερό goalkeeper. εργάτε και έναν δύο... Έμπειρου αμπιτικούς και ήταν αυτό ακριβώς που είχε η Γαλατά Σαράι το οποίο εποχή. το έκτησε
0: όμως έτσι δηλαδή είναι αυτό ακριβώς. που είπες από τους 22 mm-hmm. παίχτες του τελικού οι 16 mm-hmm. ήταν Τούρκοι και από αυτού τους 16 παίχτες οι 10-11 ήταν από τις Ακαδημίες της Γαλατά δηλαδή μιλάμε για παίχτες οι οποίοι όχι μόνο ε, καταλαβαίναν που παίζανε, αλλά είχαν ήδη, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, στο μυαλό τους ότι αυτός είναι ο στόχος και αυτό είναι το επίπεδο. Και πράγματι ήταν και τυχεροί γιατί αυτό που είπες. Χρειάζεσαι αυτά τα συστατικά. Χρειάζεσαι ένα μεγάλο γολτζί και η Γαλατάσαρά τον είχε στο πρόσωπο του Χακάν Σουκούρ. Χρειάζεσαι ένα μεγάλο αρχηγό και η Γαλατάσαρά τον είχε στο πρόσωπο του Μπουλέν Κορκμάζ. Χρειάζεσαι... Παίχτες στο κέντρο να τρέχουν, να παίζουν, να ξέρουν μπάλα Και η Καλάτα Σαράη είχε όχι έναν, είχε τέσσερι τέτοιους mm-hmm. ε, Στο πρόσωπο του Μπουρουκοκκάν, του Εμπρεμπελοτζόγλου, του Μινταβαλά Είχε δηλαδή παίχτες οι οποίοι ήταν γηγενείς, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές Και δίνανε αυτό που χρειάζεται γενικά η ομάδα Και όπως είπες, η πραγματική διαφορά εκείνης της ομάδας Αν βγάλουμε το Χακάν Σουκούρ, ο οποίο για μένα ήτανε Καλύτερος από, τον πολύ καλύτερο, από τους μέσους ε, Τούρκους παιδοσφαιριστές, ήταν επιπέδου... Από ε, τους ε, καλύτερο δι- κόρερ που ever. έχουμε δει μη, μη, Ευρω, μη top 5, 5 ευρωπαϊκής ομάδας. Ακριβώς, φοβερός επιθετικός Χακάν Σουκούρ. Αλλά έχει πίσω του ένα Γιώργη Χάτζη να λύνει και να δένει ε, στο κήπεδο, έκανε τα πάντα... Oh. Πραγματικά τα πάντα και απίστευτο ποδοσφαιριστή, έστω και στα γεράματά του ήταν μαγικό να τον παρακολουθεί.
1: Και βέβαια αυτό είναι άλλο ένα συνένα που δίνει στον Τεριμ, γιατί ουσιαστικά ο Χάτζη ξεκίνησε παίζοντα φοβερή μπάλα στη Ρουμανία, στη χώρα του, και παίζοντα φοβερή μπάλα επίση με την εθνική Ρουμανία. Θυμόμαστε εκείνο το Μουντιάλ που είχε αποκλείσει την Αργεντινή στου 16, το το Μουντιάλ του 1994. Μετά, όμω. Πήγε στην Παρσελόνα, πήγε στη Ρεάλ
0: Μαδρίτης και δεν έδειξε πολλά. Να τονίσω ότι η πραγματική πορεία του Χάτζ είναι η ομάδα που πήγε ενδιάμεσα στη Παρσελώνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είναι η Μπρέσια, στην οποία Μπρέσια πήγε την εποχή που η Σέρια ήταν κάθε ομάδα, είχε και έναν superstar. Mm-hmm. η Μπρέσια πήρε τον μπάτζο, δεν το πίστευε κανένας γιατί είχε πάει στα 27 του τύπος, μετά τη Ρεάλ, Νομίζω. Πήγε πρώτα στη Ρεάλ, δεν πήγε στη Ρεάλ, έφυγε πήγε στην Πρέσσα. Στην Πρέσσα έπαιξε φοβερή μπάλα παρότι την Πρέσσα έπεσε, δηλαδή μιλάμε μια πολύ μέτρη ομάδα. Παρ' όλα αυτά πήρε εκεί τα πάνω του με προπονητή, το Μιρτσέα Λουτσέσκου τότε, στην ρουμάνικη παρικιά τη Μπρέσσα. Μετά πήγε στην Μπαρσελόνα, στην οποία ούτε εκεί τα κατάφερε, γιατί παρότι τον έφερε ο, Κρα, ο Κρόιφ, δεν ε, τέριαξε ακριβώ αυτό που ήθελε να κάνει και βρήκε την ηθάκη του στην Γαλατά Σαράη. Ο Γεώργη Χάτζη, ένα γνωστό. Παθιασμένος άνθρωπος δηλαδή ζούσε για την ενέργεια, ζούσε για το πάθος, ζούσε για τη βαβούρα να το πούμε έτσι και δεν θα μπορούσε να βρει ένα καλύτερο μέρος για να δείξει το πόσο αρτίστας ήταν και πόσο αλήτη ήταν αν θέλουμε ποδοσφαιρικά από την Καλτάσα η οποία νομίζω είχε και τα καλύτερα του χρόνια έκατσε μια τετραετία, πενταετία και απλά... Έδειξε σε πολύ κόσμο πώ Όχι
1: μόνο έλαμψε δηλαδή, σε προσωπικό επίπεδο α, με τη Γαλατά, αλλά είχε πάρει και του παίχτε εκείνου. Δηλαδή, έκανε αυτό ακριβώ πιθανότερο. Είχε πάρει του πιτσυρικάδε και γίνει ο μεντορά του. Το είχε πει ο Εμρέ. Ο Εμρέ είχε πει ότι για μένα ο Χάτζη είναι ο μεντορά μου, αυτό που μου έδειξε πώ μπορώ να παίζω μπαλίτσα με στο γήπεδο. Οπότε του είχε πάρει όλου υπό την προστασία του, ο Χάτζη, ω ο experienced παίχτη τη ομάδα και ό, όλοι τον κοιτάγαν ως τον στάρ αυτής της ομάδας. Και, και ήταν, ό, ήταν. Και, και ήταν, και ακριβώς το ίδιο έκανε και ο, ο Τερίμ. Του είπε ουσιαστικά ότι εσύ θα οδηγήσει ε, αυτή τη γαλατά Έχουμε και άλλους που σε πλαίσιώνουν, αλλά του δώσε όλη αυτή την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή ο Χάτζι για να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης. Και είναι αστείο πραγματικά ότι στο ξεκινήτο τελικό, ενώ μετά από ξύλο, μετά από ό,τι έγινε στο πρώτο, στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, με ένα 0,000 να πηγαίνει στην παράταση, τέσσερα λεπτά μέσα, στη, μέσα στην
0: παράταση, παίρνει κόκκινο ο Χάτζη. Αυστηρή κόκκινη για του Τούρκου. Δηλαδή, ο Φατίχ Τερήμα ακόμα ισχυρίζεται ότι δεν έπρεπε να την πάρει. Αλλά εκτό από το Χάτζη, όπω είπε, πράγματι δεν ήταν ότι είχε μόνο το Χάτζη και 10 Τούρκου. Ο Τερήμα εκείνη την περίοδο, πραγματικά είπαμε, δεν ξέρω, κάτσαν τα στέργια, ήταν συμπτώσει, απλά έτυχε. Είχε συν. Είχε τρει παίχτε, τέσσερι ξένου στην Εντεκάδα, οι οποίοι ήταν ένα και ένα. Είχε τον Νταφαρέλ, ο οποίο ήταν σημειωτό και ο MVP του τελικού ε, με την ε, Arsenal, γιατί είχε κάνει καταπληκτικέ αποκρούσεις. Ένα στραμματοφύλακα, ο οποίο είχε ήδη ε, τελικού παγκοσμίου κυπέλου με τη Βραζιλία, είχε ήδη μεγάλη καριέρα. Αποφάσισε και αυτό στα γεράματα να πάει στη Γαλατά Σαράι για να δώσει το κάτι παραπάνω. Είχε τον ε, Κουμπάρο. Τον Γιώργη Χάτζη, τον Γιώργη Υποπέσκου, δηλαδή ένα από τα καλύτερα back που είχε δει η Ευρώπη τι προηγούμενε δεκαετίε. Και αυτό. Απίστευτη εμπειρία επίσης ε, Καθοδηγητή Ο προπονητή στην άμυνα ήταν ο Popescu μαζί με τον Ταφαρέλη, προπονητή στην άμυνα και ο προπονητή από τη μέση και μπροστά, προπονητή αρτίστα, ήταν ο Γιώργη Χάτζη. Δηλαδή. φοβερή ομάδα. Και προσιλωμένη, πισμένη, χτισμένη για όλα. Να τονίσω εδώ ότι υπήρχε και ο Καπών, έτσι, Δηλαδή υπήρχε κάποιο Βραζιλιάνο αμυντικός ο καπόνε ο οποίος μάλλον δεν πρέπει να ήταν και κάτι το ιδιαίτερο αλλά ήταν αυτό ακριβώς που χρειαζόταν η Γαλατά Σαρέα εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή ήταν μεγάλος ήρωας της Γαλατά ο καπόνε είτε με κρίσιμα goal είτε με ε, μεγάλες εμφανίσεις σαν δεξίμπακ και σέντερμπακ εκείνες τις χρονιές. Για μένα
1: βασικά ο πραγματικό ήρωας όχι εκείνη τη ομάδα, αλλά εκείνη του τελικού. Είναι ο Μπουλένκορ Μπουλέν Μάζ, δηλαδή η ψυχή τη Γαλατά. Αρχηγός. Ο άνθρωπο που, αφού παίρνει κόκκινο χάτζι στην παράταση, ε, βγάζει τον ώμο του. Με, και είχε ακόμα, νομίζω ότι παιχνίδι 17 λεπτά μέχρι να τελειώσει. Και, και λέει δεν ότι είχε αλλαγέ. Η... Και δεν είχε αλλαγέ, οπότε θα, θα έπρεπε να παίξει με 9 παίχτε. Και λέει: οκ, okay, Το παίρνω πάνω μου, θα παίξω με, με βγαλμένο ώμο. Ένα άνθρωπο που μάτωσε τη φανέλα. Και, Κράτησε ουσιαστικά το 0 και έστειλε την... το μάτσο αυτό στην...
0: στα πέναλτη. Ο οποίο, αφού είχε βγάλει τον νόμο του, έκανε δύο σωτήριε επεμβάσεις ε... στην Άμυνα. Αν θυμάμαι καλά, στα τελευταία λεπτά εκείνη του τελικού. Ήταν ήρωα, όπω είπε πραγματικά. Και ένα από του βασικού λόγου, η ψυχή του αρχηγού, να το πούμε έτσι, που εκτόξευσε την Γαλατά στο... στα πέναλτη. Γιατί, σκέψω, χάνει το χάτζι, φαντάζου να είσαι. Πέχτη στη Γαλατά εκείνο το σε εκείνο το παιχνίδι. Είσαι στο 95 και παίρνει ο χάτζι και μένεις με 10 παίχτε. Και έχεις 10 λεπτά ακόμα για να τελειώσει 10 20 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το μάτς uh-huh. 5 λεπτά μετά βγάζεις τον νόμο του ο Κορκμάζ, ο αρχηγός σου στην άμυνα, το γυρνάς και το κοιτάς Αν βγει σε εκείνο το σημείο ο Κορκμάζ, δηλαδή αν βγει ο αρχηγό αμυντικός από το κύπεδο, εγώ στη και εγώ, θα έπαινα το μήνυμα ότι. Εδώ τελειώσαμε. Και πράγματι, κάθε οπαδό, κάθε ομάδα θα ήθελε να δει ακριβώ αυτό από τον αρχηγό του σε εκείνο το σημείο. Να τραυματίζεται και παρόλα αυτά να σου λέει: Όχι, το αψηφό, και κάθομαι μέσα. Δηλαδή, είναι άλλη μία μικρή λεπτομέρεια του ποια ήταν εκείνη η γαλατασσαρά στην πραγματικότητα. Ήταν φοβερό, φοβερό ο κορμά. Και λίγο ίσω undervalued από την ιστορία, γιατί δεν έφυγε ποτέ από την γαλατασσαρά, αλλά. Πραγματικός αρχηγός.
1: Δεν μπορεί να μην έφυγε για πολλού λόγους. Ουσιαστικά εκείνη την εποχή δεν πιστεύω ότι θα πολλές ομάδες δεν πιστεύουν, ένα Τούρκο σεντερμπάκ ενώ για παράδειγμα ο σουκούρ έφυγε, πήγε έπαιξε στο εξωτερικό, πολλοί παίκτες ο Εμρέ έφυγε, νομίζω ο σα έφυγε. Πολλοί παίκτες να... αυτές Αν όχι ομάδες. όλοι, σχεδόν
0: όλοι δηλαδή, mm-hmm. μετά από λίγο.
1: Αλλά εντάξει και ο Κορκ ήταν και μεγάλος εκείνη την περίοδο, μεγάλος, μεγάλος σε ηλικία. Βέβαια ήταν ο άνθρωπος που πήρε 29 κούπες ξέρω, ε, με την με τη Γαλατά. Δηλαδή... 21 χρόνια έπαιξε
0: στη Γαλατά, mm-hmm. αυτός ο τύπος.
1: Και φτάνουμε λοιπόν στα πέναλτι, φτάνουμε στη διαδικασία των penalty κάτι που ο Σοπαδός δεν θέλεις mm-hmm. να... Δει την ομάδα σου να, να κάνει έναν τελικό ευρωπαϊκού Για, Δηλαδή, εγώ προσωπικά θα, δεν θα ήθελα να δω την ομάδα μου να παίζει πέναλτ. Προτιμώ να το χάσει γιατί δεν ξέρω αν θα βγω ζωντανό από το άγχο από αυτά τα πέναλτ. Αλλά η, η, η Γαλατέ είχε την τύχη μαζί τη και έναν μεγάλο ταφαρέλ. Ξέρει
0: κάτι όμω. Ξέρει κάτι όμω. Ότι σκέψτε το εξή. Θα σε επαναφέρω πάλι στη θέση ποδοσφαιριστή στο γήπεδο μέσα στο κοινό εδώ. Δέστο από την άλλη μεριά. Είσαι ποδοσφαιριστή τη Arsenal. Παίζει τον τελικό, έχει κάνει δυ- τρει τρ- τρ- τεράστιε φάσει με τον Αντζέρ και τον Μπέρκαμ. Έχει, βγ- έχει βγάλει τα αυγάλτα ο Ταφαρέλη. στο 95 και παίρνει ο Χατζή Κόκκινινγκ. Παίρνει τα πάνω σου. Δεν παίρνει τα πάνω σου. Συνεχίζει να πιέζει. Πέντε λεπτά μετά τραυματίζει το άλλο, σου βγάζει τον ώμο του. Και δεν βγαίνει και συνεχίζει και κόβει. Και φτάνει στα πέναλτι σε 0-0, σε ένα τελικό, στον οποίο είσαι το φαβορείο, όχι απλά το φαβορείο, το μεγάλο φαβορείο να το πάρει. Ε, νομίζω ότι για τους οπαδούς των μικρότερων ομάδων, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ, και εγώ συμφωνώ μέχρι και με αυτό που είπε. Αν παίξει η ομάδα μου σε ευρωπαϊκό τελικό, καλύτερα να μην πάει πέναλτι. Αλλά έτσι όπω το σκέφτομαι τώρα, αν πας πέναλτι, έχει σίγουρα το ψυχολογικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, όσο και να λέμε είναι μεγάλοι όσο και να λέμε είναι μεγάλε προσωπικότητε, από 0-0 Ο ΚΕΙ με μετάχρηστον προφήτη, αλλά νομίζω ότι έχει ένα ψυχολογικό τεζαβαντάζ.
1: Εντάξει, έχει την κερκίδα με το μέρο επειδή είσαι τουρκική ομάδα και πίσω από την την αιστεία οι Τούρκοι κόχλαζαν πραγματικά σε αυτά τα πέναλτι. Απέναντι από την εμπειρία παιχτών όπω ο Σούκερ και ο Βιέη που δεν περιμένει ότι θα χάσουν το πέναλτι. Να σου πω την αλήθεια. Και δεν έχει το χάτζι να βαρέσει πέναλτι. Ακριβώ. Αλλά παρόλα αυτά, προχωρά. βλέπεις βλέπεις τους παίχτες της να τρέμουν ουσιαστικά ψυχολογικά και φτανεί στο σημείο που που όλα κρίνονται από ένα πέναλτι και όλα όλα φτάνουν στα στα πόδια του Ποπέσκου γιατί και αυτό μετράει γιατί το πέναλτι το πήρε ένας αμυντικό, ψυχρός Μπαλάτος όμως Μπαλάτος μπαλάτος, προφανώς Προφανώ, αλλά εκεί ουσιαστικά εκεί ήταν που, που το γήπεδο τρανταζόταν. Το γήπεδο πήγαινε πάνω κάτω. Και όταν έβαλε αυτό το γκολ, ο Ποπέσκο τα χτύπησε το πέναλτι και σκόραρε. Πραγματικά έγινε παντεμόνιο.
0: Ποπέσκο! Ποπέσκο, Γεωργιό! Ε, εντάξει, κοίτα. Αυτό είναι και η σημασία Αυτό που λέγαμε πριν. Είναι καλό να έχει νέου παίχτε και καλούς ελπιδοφόρου παίχτε, αλλά όταν η μπάλα καίει Δηλαδή, πώ να σου πω, αν, αν ήταν ο Χάτζη στο γήπεδο, θα βάραγε ο Χάτζη το τελευταίο πέναλ. Από τη στιγμή που δεν ήταν ο Χάτζη στο γήπεδο, το βάρασε ο Ποπέσκου. Και μόνο το γεγονό ότι έχει στην ομάδα σου δύο-τρει παίχτε σαν το Χάτζη, τον Ποπέσκου και τον Ταφαρέλ. Ε, είναι. Είναι αυτό το κάτι έξτρα που λέμε μερικέ φορέ να συζητάμε γιατί όταν έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ στο παρελθόν γιατί α πούμε οι ελληνικέ ομάδε δεν μπορούν να κάνουν κάτι αντίστοιχο στην Ευρώπη. Τι είναι αυτό που δεν... πάντα είχαμε και παλιότερα με την, γύρω στο 2004 πριν και μετά που είχαμε φοβέρε φουρνέ ελον προεστώνε, mm-hmm. τι έγινε μετά. Ε, πάντα να γιατί, γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν είσαι πιο μπροστά. Και νομίζω ότι το η ιστορία τη γαλατά, η οποία το έκανε με. Ω επιτοπλίστων Τούρκου ποδοσφαιριστέ mm-hmm. από μια απαξιωμένη ποδοσφαιρικά χώρα. Δηλαδή, αν εξαιρέσει στην μία και μοναδική παρουσία στο γύρο του 1996 τη Τουρκία με τον Τεριμ, η Τουρκία δεν είχε να επιδείξει τίποτα σε επίπεδο διεθνέ ποδοσφαίρου μέχρι εκείνο το σημείο. Και παρόλα αυτά, η Γαλατά με αυτού του ποδοσφαιριστέ, με Τούρκο προπονητή και με τρει ξένου ε, υπερποιωτικού, ναι, μεν βετεράνου, αλλά τι βετεράνου, mm-hmm. ε, άφησε κάτι σαν blueprint, να το πούμε. Σαν συνταγή, σαν framework, ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι όρο θέλει. Τουλάχιστον στα δικά Ξελτάτε μου μάτια. Σε ποιο χωριό
1: είσαι. Ακριβώς.
0: <laughs> ε, αλλά στα δικά μου μάτια είναι, ας πούμε, σε χάρτης. Ε, X marks the spot. Ε, ε, πώς θα μπορούσε ιδανικά μια ομάδα τέτοια να κάνει ένα τέτοιο μπαμ. Γιατί μιλάμε για μπαμ, έτσι. Δηλαδή... <laughs> το που το λες και το σκέφτομαι δεν έγινε κάτι διαφορετικό
1: με την Ελλάδα το που το πήρε το 2004 από το πουθενά ενώ πριν δεν είχαν δείξει απολύτως τίποτα οι Έλληνες παίχτες και μπορούμε να συγκρίνουμε την Ελλάδα με την Τουρκία γιατί ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή οι Γαλατά Σαραή, Φενερ και η, δεν είναι, δεν... η δεν είναι αυτές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια που σκάνε εκατομμύρια να φέρουν παίχτες όπως ο Τρογμπά, ο Σνάιντερ ο Ριμπερί, ο Μπάρος, ο Ελλάν όλοι αυτοί βασικά που λέω πηγαίνουν στη Γαλατά δεν <σοπότες> λέω καν για τους υπόλοιπους ήταν ομάδες που χτίσανε πάνω σε τουρκού παίχτες Οκ, είχαν τον Χάτζη Οκ, εμ, είχαν τον Ταφαρέλ αλλά... Για κάτσα, περίμενε. Άμα το σκεφτεί, ε, ο Παναθηναϊκός είχε τον Παύλο Σόουζα. Ο Ολυμπιακό έφερε τον Τζιοβάνι και τον Ριβάλντο, τον το Ζλάτκο Ζάχοβιτ. Πόσο καλύτερο ήταν ένα Χάτζη, όπως ε, στα γεράματά
0: του, να το πω, από έναν Ζλάτκο Ζάχοβιτ ο οποίος ήταν το Αστέρι. Η διαφορά όμω εδώ είναι ότι ο Ζλάτκο Ζάχοβιτ δεν ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό τότε, ενώ ο Χάτζη όχι μόνο πήγε, αλλά πήγε μόλι την ψυχή. Οπότε υποθέτω σε αυτέ τι περιπτώσει. Μετράει και το να μπορεί να καταλάβει και τον άλλον από, αυτή, από αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι μόνο να βρει έναν καλό βετεράνο, πρέπει να βρει τον σωστό βετεράνο αν θε να το κομμάσει. Και να, να, να προπονητή, και okay, προ... κυρίω προπονητή, προπονητή, γιατί αυτό και... είναι το κάνει τη. Να τον πείσει, να μην εκεί και να μην κοντράρεται με τον μπέχ,
1: γιατί ο τρίμουν ουσιαστικά. Όπως, όπως το ξέρουμε ως προπονητή και όπως έδειξε μετά όταν πήγε στη Μίλαν και έτσι κοντά με τους πέχτες που λέγανε που έλεγε ο Πύρλο ότι ο τύπος δεν ξέρει να προπονώ ήταν αυτό, είναι αυτό που μας φέρατε Παρόλο που θα είχε
0: πει ότι ο Τερίμ ήταν είναι και μάλλον θα συνεχίσει να είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που δούλεψα ποτέ και είναι και σαν πατέρα μου οπότε ξέρεις Κάποιοι είναι ρηγμένοι, κάποιοι δεν είναι. Αλλά ναι, καταλαβαίνω τι σημαίνει. Άλλο
1: Φιωρεντίνα, για παράδειγμα, που ό,τι okay, έκανε πολύ καλή δουλειά ο Τερήμ, και άλλο Μίλαν, μια, ένα μεγαθύριο τη Ευρώπη. Ναι, αλλά, σκέψου,
0: όταν πήγε ο Τερήμ στη Μίλαν, αντικατέστησε τον Πύρλο με τον Ρουί Κώστα. Άρα καταλαβαίνω mm-hmm. γιατί ο Πύρλο πριν έρθει ο Αντζελότη και τον κάνει αμυντικό χαφ. Καταλαβαίνω mm-hmm. την οπτική. Αλλά ναι, προφανώ, κοίτα, είσαι Ιταλό πρωτοσφαιριστή 22 χρονών και σου ένα έναντούρκο προπονητή που δεν mm-hmm. μιλάει καν Αγγλικά. Ε δεν νομίζω. Να τα βρείτε και κατευθείαν, κατάλαβε.
1: Αυτή η συζήτηση, ακριβώ αυτό με τον πύρλο μου ήρθε λόγω του Ζάχοβιτ, ο οποίο ήρθε και λέει τι είναι αυτό ο προπονητή, τι είναι αυτό που βλέπω, γιατί ήρθα εδώ κτλ. Ενώ, ok, μπορεί να μην ήθελε να έρθει, αλλά μπορεί εκεί να έχει έναν προπονητή, ο οποίο σου λέει, οκ, δεν θέλει να έρθει, αλλά εδώ φτιάχνουμε κάτι στο οποίο μπορεί να είσαι το αστέρι και πάρτο. Ουσιαστικά έφερε τον έφερε τον Χάτζη και κατεχτήσε το UEFA.
0: Και εδώ είναι η βασική διαφορά όμως. Ο Terim πήγε στη Galatasaray 96 και κατέκτησε όσο ήθελε, έκανε ότι ήθελε και είχε την απόλυτη ελευθερία. Βέβαια είχε και τα αποτελέσματα, ναι, αλλά πολλές mm-hmm. φορές στην Ελλάδα για όλε για όλες τις ελληνικές ομάδες έχουμε δει προπονητές που ακόμα και αν έχουν τα αποτελέσματα ε, δεν έχουν το πλήρωμα χρόνου και όπω είπαμε, όπω εξετάζει στην ιστορία τη Γκαλαδάσα ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι δεν είναι μόνο ότι είχε του καλού παίχτε που του έβαλε μια μέρα, μπήκαν 11 παίχτε μέσα και το σηκώσανε. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία χτιζόταν επί μια τετραετία συνεχόμενη. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία ο ίδιο ο προπονητή σου λέει: Το πιο δύσκολο πράγμα δεν ήταν να του βάλουν να παίξουν μπάλα. Το πιο δύσκολο πράγμα ήταν να του πείσω ότι η μπάλα που παίζουν και ο τρόπο που παίζουν και οι ικανότητέ του είναι. Εισάξιε με του καλύτερου εκεί έξω. Το οποίο νομίζω βρήκε την καλύτερη του εφαρμογή, ασχετά αν ο Τερήμι σε εκείνο το σημείο είχε ήδη φύγει, ε, και είναι το τελειότερο παράδειγμα νομίζω της ε, Γαλατά Σαράη ποδοσφαιρικά, είναι η αμέσω επόμενη χρονιά και κατευθείαν το πρώτο μάτσο που ξεκινάει με την Ρεάλ Μαδρίτη, όπου πράγματι εκείνοι οι ποδοσφαιριστές και χωρί καν όλου. Γιατί είχαν ήδη φύγει κάποιοι για την Ίντερ είχε φύγει ο Εμπρέ και ο Κάνι, δηλαδή υπήρχαν ήδη απόλυε. Ε, βέβαια, του έχει αντικαταστήσει. Το Χατζή είχε φύγει. Ο ε, όχι, ο Χατζή φύγει. Την... Ήταν τραυματία και έφυγε εκείνη τη χρονιά. Αλλά το mm-hmm. Super Cup με τη Real. Το match του Super Cup με τη Real που ήταν το αμέσω επόμενο match από το τελικό του UEFA. Που λένε: Όλοι, okay, okay, right. οκ, θαυ... έκανε το θαυματάκι της Σιγαλατά, τη ηγαλατά. Τη... Νίξε την καμένη Arsenal του Λουζεράδε Arsenal του Βενγκέρ. Γιατί το θυμάμαι από τότε. Μπορεί να γίνει ήδη Μπορεί Arsenal, Arsenal Βενγκέρ κτλ. Mm-hmm, δεν υπάρχετε, mm-hmm. δεν θα κάνετε τίποτα. Σημειωτέων mm-hmm. εκείνη η ομάδα τη Arsenal δύο χρόνια μετά πήρε το IT το πρωτάθλημα τρία χρόνια μετά στην Αγγλία. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, βλέπαν πάμε να δούμε το Super Cup εκείνο, Ρεάλ Γαλατά, και είμαστε όλοι. Η Real Galactico. Η Real Galactico φοβερή ομάδα. Και περιμένουμε όλοι να δούμε, αν όχι μια συντριβή τη Γαλατά, σίγουρα ένα μονόλογο τη Real. Και δεν είδαμε σίγουρα μόνο αυτό. Δηλαδή, εκείνη ήταν πραγματικά ποδοσφαιρική ήταν,
1: ήταν η φιλοσοφία του Terry όπω είπε πριν. Δηλαδή, ο Terry όταν. Πήγε στη και όπω έκανε και πριν με την Τουρκία, με την Εθνική Τουρκία, που αποφάσισε να του βγάλει το κόμπλεξ και του είπε: Κοιτάξτε, να δείτε, για να βγει αυτό το κόμπλεξ, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και να παίζουμε με τα μεγαθύρια ή να παίζουμε εκτό, με τα μεγαθύρια εντό ή εκτό ή γενικά εκτό στην Ευρώπη. Για να καθόμαστε ταμπούροι πίσω και να περιμένουμε κάποιον να τρέξει και να βάλει ένα γκολ ουσιαστικά. Δεν μπορούσα να το κάνω αυτό γιατί είχα έναν τον, τον Σουκούρ. Ο οποίο ήταν okay, χτερά, αλλά δεν μπορεί, δεν μπορεί να το ρίξει μια μεγάλη μπαλιά και να αρχίσει να τρέχει να πίσω από του αμυντικού
0: και να το βάλει. Μα είναι άχρο όλα Έτσι σκέψουν να έχει το Σουκούρ. Ακριβώς. Και να τον το βάζει να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή. Αλλά, <laughs> αλλά ουσιαστικά
1: γι' αυτό είχε το Σουκούρ. Γιατί σου λέει ότι εγώ δεν θέλω να παίξω, ε, κλωτσάω την μπάλα και τρέχω. Εγώ θέλω να μπω μέσα και να κυριαρχήσω. Και α, δεν το έδειξε αυτό στο τελικό με την Arsenal δεν κυριάρχησε στο... η, η Γαλτά στον στο τελικό με την Arsenal δεν την πάτησε η Arsenal αλλά δεν κυριάρχησε Όχι, αλλά με τη, Real... ναι, ναι. με τη Real τους πάτησε ήταν μέσα και τους λέει εμείς εδώ ήρθαμε να το πάρουμε βέβαια είχε μόλις πάρει τον Ζαρντελ
0: ένα, το Ζαρντέλ στους... στα καλύτερά του, δηλαδή ήταν ο Ζαρντέλ που γι' ας με λένε Ζαρντέλ γκολ
1: mm-hmm, mm-hmm. Α, ε, 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 Εδώ έκανα λάθο, γιατί είπα ότι είχε φύγει ο Χάντζη, ο
0: Σουκούρ, ο είχε, σουκούρ φύγει είχε φύγει Ο είχε φύγει, φύγει. Είχα Είχα... Να... εντάξει, Όμω και okay. σωστή κίνηση τη ομάδα. έτσι, αντικαθιστάς το Σουκούρ με το Ζαρντέλ mm-hmm. Δεν αντικαθιστά το Σουκούρ με τον, ξέρω εγώ, με τον Ανελκά, που άσχετα εκείνη την εποχή ότι ήταν καλύτερο. Και το είχε πει βασικά, το εί
1: ο Τεριμ το είπε μετά ότι άμα κρατούσαμε αυτή την ομάδα, άμα μένανε. Αυτή το Γιατί ο,
0: ούτε ο Τεριμ ήταν εκεί. Ο, δηλαδή, ο Τεριμ έφυγε κατευθείαν μετά το τελικό και η αντικατάστασή του ήταν πολύ σωστή, σε εισαγωγικά γιατί φέραν τον Λουτσέσκο. Το Μιτσέσκο, ο οποίο ήταν προπονητής προπονητή mm-hmm. του Χάτζη στην Πρέσσα, όταν είχε κάνει mm-hmm. το μικρό θαύμα mm-hmm. με την Πρέσσα. Οπότε ήξερε τι έκανε και φάνηκε στον τρόπο ποδοσφαίρου τη ε, γαλατά. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτό το μεγάλο κρίμα, γιατί όλοι σχεδόν οι ποδοσφ ε, Έχοντα ερωτηθεί ποιο είναι το μεγαλύτερο κρίμα που αφήνει από εκείνη την ομάδα, είναι ένα what if το οποίο θα ήθελα να σου κάνω και εσένα αυτή την ερώτηση, να μου πει τη γνώμη σου. Δεν έχω απάντηση, αλλά τα περισσότερα μέλη εκείνη τη ομάδα είναι πεπισμένα ότι αν καθόντουσαν για άλλον ένα χρόνο, δηλαδή αν δεν έφευγε ο Terim, ο Σουκούρ και οι περισσότεροι παίχτε το καλοκαίρι μετά το Euro, Euro Cup το, εκείνη τη χρονιά, ότι η Γαλατά την επόμενη χρονιά, τι επόμενε δύο χρονιά θα χτύπαγε το Champions League το λένε και το πιστεύουν στο 100% το θέμα είναι το πιστεύεις μπορώ να σου πω ότι
1: δεν θα το πίστευα άμα μιλάγαμε για μια ομάδα που παίζει τώρα μια ομάδα που παίζει τώρα Δηλαδή πιστεύω ότι η τελευταία ομάδα που το έκανε αυτό ήταν η πόρτο του Μουρίνιο και μετά τέλος Μια ομάδα που παίρνει το UEFA, μετά να πηγαίνει και να παίζει πολύ δυνατά στο Τσάμπιουζ Δ και να φτάνει πολύ ψηλά, με με, με το τρανό παράδειγμα τη Σεβίλη που έχει πάρει 25 UEFA. Και δεν θα πάρει Τσάμπιουζ Δ, και και όχι μόνο δεν θα πάρει, απλά φαίνεται κιόλα ότι δεν μπορεί να φτάσει. Αλλά πλέον έχει ανοίξει η ψαλίδα των μεγάλων με του μικρού. Είναι τελείω διαφορετικό, είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά εκείνη η γαλατά, εκείνη τη εποχή, θα μπορούσε. Να πάει ψηλά, να χτυπήσει η Champions League. Δεν ξέρω αν θα το πέραν, αυτό, είναι πολύ θεωρητικό, αλλά ξέρει που θέλω να σταθώ σε όλο αυτό. Στο ότι το δέσιμο εκείνων των παιχτών με τον φατιχτερίμ Terim μπορούσε να τραβήξει την ομάδα πολύ ψηλά, γιατί και ο Terim μπορούσε να φέρει, ήξερε ακριβώς την ομάδα, ότι μπορούσε να φέρει παίχτε οι οποίοι θα κολλάγανε στη φιλοσοφία της ομάδας. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από κάποια χρόνια, το διάβασα στην, σε μια συνέντευξη του Τερίμ το 2017 νομίζω, ότι μετά από κάποια χρόνια γύρισε ο Τερίμ για την 28η θητεία του στην Γαλατά, για την 4η ουσιαστικά. Και όταν, και, όπως, και όταν επέστρεψε, καλέσε 10 παίχτες από εκείνη την ομάδα στο σπίτι του και τους... Πρότεινε να μπουν στο coaching staff το δικό του, στι ακαδημίες και να χτίσουν όλοι μαζί. Το ε, καινούριο version τη Γαλατά. Γαλατά. Το καινούριο version τη Γαλατά. όνειρο καθεοπαδού, θα έλεγα. Δηλαδή, το ίδιο όνειρο του Johann Crawley. Να χτίσουν μια ομάδα με, 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 παίχτες, με πρώην παίχτε τη ομάδα. Κάλεσε 10 παίχτες, από αυτού έμειναν τρει, νομίζω ήταν ο Νταβαλά, ο Σά και ο Ταφαρέλη, οι οποίοι μπήκαν στο coaching staff. Δεν έκανε κάτι η Γαλατά για διαφορετικού ε, λόγου, γιατί εκεί. Ουσιαστικά είπε, θα, είπε θα, θα, θα κάνω αυτό το project αλλά μετά πήγαινε και ξόδευε πολλά εκατομμύρια για παίχτες οι οποίοι εγνωσμένης αξίας φοβερή παίχτες απίστευτοι παίχτες, world class αλλά οι οποίοι δεν ένιωθαν, να το πω πολύ γραφικά δεν ένιωθαν τη φανέλα γιατί ο Χάτζη ήτανε star Ήταν και Βαλκάνιος ο... star Ήτανε Βαλκάνιος Οπότε είχε το mentality ότι θα μπω εδώ μέσα και θα αμά μου δώσουν αυτό που θέλω Άμα εδώ πέρα... «Είμαι ο Θεό, θα τους δώσω 150 πίσω». Και και αυτός ουσιαστικά μαζί με τους τους υπόλοιπους, με έναν ήρεμο γίγαντα στον Ταφαρέλ, με έναν δεινό σκόρερ στον Σουκούρ, πήγανε την ομάδα στον τελικό UEFA και το πήραν. Οπότε, για να ολοκληρώσω, γιατί νομίζω το τράβηξα πάρα πολύ, πιστεύω, πιστεύω ότι αυτή η ομάδα θα πήγαινε καλά στο Champions League Πιστεύω ότι ο Τερίμ είχε την γνώση, την τεχνογνωσία να φέρει παίχτες που θα κολλήσουν σε αυτή την ομάδα και να κάνει ένα πολύ καλό σύνολο και το δείξε μετά ουσιαστικά με την Εθνική Τουρκία γιατί το 99 το 2000 παίρνει το UEFA και μετά το, στο Παγκόσμιο του 2002 βλέπουμε την καλύτερη Τουρκία που έχουμε δει ποτέ.
0: Ναι, αλλά καθόλου τυχαίο ότι ήταν η Τουρκία βασισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου στην ομάδα της Γαλατά που είχε πάρει το Euro και ήταν οι ίδιοι παίχτες με την ίδια νοοτροπία ήταν εκείνη η Τουρκία, εκείνη η φουρνιά ήταν φοβερή και ξέρεις κάτι, ενώ συμφωνώ με ό,τι είπες δηλαδή συμφωνώ και πράγματι μέσα μου δεν ξέρω να πιστεύω και εγώ ότι θα το κάνανε θέλω να αφήσω έτσι ένα ανοιχτό ρομαντικό potential, ότι ξέρεις κάτι, μπορεί και να το κάνανε γιατί όχι. Αν και πλέον έχεις δίκαιο πράγμα το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, θέλω να πιστεύω ότι αυτή η ιστορία της Γαλατάς Αράη με τον τρόπο που έγινε, με το, ξεκινώντας από τα βασικά πιστεύω της ομάδας, από το καταστατικό της και όλη της υπορία τον, τα προηγούμενα χρόνια οδηγούμενη και κορυφωμένη την τετραετία 96-2001 αποτελεί σίγουρα μια συνταγή για όλες τις υπόλοιπες ομάδε και μίσοντας Έλληνες ονειρευόμενοι, ξέρει μια μεγάλη επιτυχία μιας ελληνικής ομάδας ε, στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ε, όχι μόνο δεν πρέπει να σνομπάρουμε την ε, λογική των Τούρκων, αλλά καλό θα ήταν κάποια πράγματα από αυτά να κοιτάξουμε ίσως και κάποιες ομάδες αν θα μπορούσαν να διοθετήσουν. Γιατί στα δικά μου τα μάτια είναι ένα ξεκάθαρο ε, σχεδιάγραμμα του τι πρέπει να κάνει μια ομάδα με δυναμική όπως Γαλατά, Γαλατάσαρα ή μια μεγάλη βαλκανική ομάδα. Τώρα θέλεις να την πούμε πάμε, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, Παρτιζάνη, Ερθρός Αστέρας. Αυτές οι ομάδες που έχουν αντίστοιχη δυναμική, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορούν να συναγωνιστούν σε χρήματα τις ομάδες από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Παρόλα αυτά, με συγκεκριμένη δουλειά και νοοτροπία, νομίζω ότι μπορείς να κάνεις μικρά θαύματα, όπως αυτό και το οποίο συζητάμε, σήμερα. Θέλουμε
1: τη γνώμη σας βασικά για αυτό, θέλουμε τη γνώμη σας, να μας πείτε άμα πιστεύετε ότι υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή εκτός των top 5 ευρωπαϊκών ε, 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 λιγών η οποία θα μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε η Γαλατάσα το το 99.000. Επίσης άλλη μια ερώτηση, τι δεν κάναν σωστά οι ελληνικές ομάδες Εκείνη της περίοδου ώστε να γίνουν και αυτοί, να, να κάνουν κάτι αξιόλογο κάτι ανάλογο με, το, με αυτό που είχε κάνει η Γαλατά Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram και μπείτε και στη σελίδα μας στο yourfieldballnarratives.com Είμαι ακόμα βασικά ο Πάνος Κωστόπουλος
0: Και εγώ είμαι ο Θαμάς Κατσικαρέλης Καλή συνέχεια, τσάου τσάου